1: Som, som vanligt när du är med här eh, så, så, måste vi, så måste vi börja från början. Det kanske finns en poäng i att säga. Vad vi har pratat om i bakgrunden som har föranlett det här samtalet. Eh, flera gånger när vi har snackat, flera gånger när jag har hört dig prata så, så har du liksom hintat om eh, det stora könskriget. Nu är det också namnet på David Eberhards bok va? Lysande bok för det vet jag. Mm.
2: Börja gärna med att läsa David Eberhards Stora könskriget. Precis.
1: Så om vi börjar från början, vad är det som händer och vad är det vi behöver förstå?
2: Ingen kultur någonsin tidigare i världshistorien har sett upp kvinnor mot män i ett krig. Vi håller på att göra det just nu i Sverige för fullt. Tjänstkriget har precis börjat. Det likt ungefär när Mao Zedong och hans dam satte igång och hetsade ungdomar att mörda sina föräldrar i Kina under kulturrevolutionen på 1960-talet. Vi hade aldrig tidigare haft en kultur någonsin i världshistorien där unga människor lärde sig slå ihjäl sina föräldrar. Nu är det kvinnor mot män i Sverige Och det är dödligt Rent inte sagt faktiskt ehm, Och det här är kriget i full gång ehm, Och det kommer bli värre och värre och värre Och det vi ser idag framförallt Är en pandemi av unga killar Som nu blir dömda för våldtäkt I svenska domstolar Utan att det finns någon som helst teknisk bevisföring Därför att Högsta domstolen tog för några år sedan Beslutet att eh, Hörsägens bevisning skulle gälla I svenska domstolar Hörsäkringsbevisning gäller alltså inte internationellt, det är bara i Sverige. Och det betyder helt enkelt att skvaller och skitsnack är bevis i svenska domstolar. Så om du säger någonting och ett par andra personer av ditt kön, det vill säga som tjej, tror på vad du säger. Då betyder det att när en tjejs ord och en killes ord står mot varandra i svensk domstol idag så gäller alltid tjejens ord. Oavsett om killen skyller inte dömsam. Den högsta domstolen bestämt att vi ska ha det så i Sverige. Och det är självklart efter enormt starka politiska påtryckningar. Och det kommer ju frustrationen över att det är väldigt svårt att döma i våldtäktsmål. Precis. Mm. När våldtäkt fortfarande var våldtäkt också. Det är ju inte längre. Våldtäkt kan ju vara vad som helst idag. Om jag råkar slänga en lapp i din riktning eller ger en pälsjacka under en dejt. Så jag har jag våldtagit dig men jag ligger med dig. Eh, det är nog snarare så till och med att våldtäkt håller på att bli att jag blir nobbad. Det vill säga... Om, om en tjej blir nobbad av en kille så kan hon påstå att han har våldtagit henne. Det är snabbt på väg dit nu. Det vill säga, tjejen får hävda vad hon vill. Och så länge hon gråter lite grann och spelar ut lite drama och har ett par tjejkompisar som har hört henne säga de säger så är det bevis i svenska domstolar idag.
1: Så det här är ju liksom ena halvan och andra halvan är precis som du påpekar och som vi pratade också med, med både Billy Batt och Björn Hurtig när de var här att det är ju också svårt från andra hållet att överhuvudtaget bevisa våldtäkt. Så att ja, det
2: börjar med Billy Batte, Det är ju profetiskt. Därför det är det så viktigt att Björn Hurtiga suttit här hos dig och berättade om det fallet. För Billy Batte var inte snygg och han var inte ung. Okej, okay? samma ful gubbe. Kunde man kunde påstå vad som helst med honom och få honom dömd. Det börjar på 1990-talet när alla de här problemen sätter igång. Och Sen har vi Jean-Claude Anod också, som Lena Andersson har skrivit en fantastisk text om. Det är totalt just från början till slut. Det är ingen våldtäkt vi pratar om i taget. Man kan vara slabb på alla möjliga sätt och sexualitet är aldrig särskilt nice egentligen. Men det handlar inte om våldtäkt överhuvudtaget. Så ordet våldtäkt har fullständigt förstört i svenska språket idag. På engelska kallar man det för rapeflation. Våldtaget betyder ingenting längre För om en tjej är sur på en kille Eller hon kan låtsas spela sur på en kille För det gynnar hennes syften Hon får makt och inflytande när man spela sur mot en kille Så blir hon trodd vad hon än säger
1: Men, men, men om, om man tittar på det här Med, med liksom det, det du beskriver som dramatiskt Eller det är en sur tjej Eller en en tjej räcker, räcker den energin för att driva ett case så långt? Ja.
2: För det är karriäråklagarna som driver det här. Så
1: det, alltså det är inte tjejerna Nej, som det är det
2: som är typ. Titta, på, titta på Julian Assange. Det var inte tjejerna som angav Julian Assange eller som gick till polisen och tyckte att det här kanske är inte är skyst till eller ett brott eller inte och så vill de göra en polisamälder. Det var inte tjejerna som drev fallet. Det var åklagarna som drev fallet. Sverige är fullt idag av karriäråklagare, extrempolitiska som ska driva de här fallen och vinna de här fallen. Och de vill vinna fallen och de är inte intresserade av principen hellre frianfälla. Så principen hellre fria än färda utslängde svenska domstolar idag. Högsta domstolen har bestämt att vi skiter att oskyldiga döms. Nu ska vi bara få upp proportionen. Alltså vi ska ha fler killar dömda för våldtäkt. Vi ska bara ändra statistiken. Vi ska ha fler domar. Och då spelar vi ingen roll några oskyldiga riker. Och det här är ju typiskt jakobiner. Jakobiner har ju alltid alla tider sagt. Inklusive Cisse Wallin, hon är en riktig jacobin. Har alltid sagt att men det, får väl, det får väl bli några oskyldiga som riker. då. Det får bli det. Och så får man upp statistiken om massor av många killar fälls idag för våldtäkt. Utan att det finns någon som helst teknisk bevisföring att en våldtäkt någonsin har hänt. Och det är knappt ens våldtäkt. Det kan vara ett finger in i fittan, påstås det, och det räcker för våldtäkt. Även om killen inte ens varit i närheten av tjejen överhuvudtaget. Och så blir han dömd, flera års fängelse får sitt liv förstört. Det som då händer är att killarna får sitt liv förstört för att bli dömd för våldtäkt i vår kultur. Det är ett dödsstraff. Du förstör resten av livet om du dömer för våldtäkt. Det finns ingen värre att komma in på en anstalt i Sverige för våldtäkt för alla man kommer kommit trakasserade stenhåll. Du förstör, ditt psyke förstör ditt liv förstör. Men det värsta är att för tjejerna blir det likadant för de här tjejerna som dras in i de här anmälningarna och som används som material av karriäravklagarna får ju också sina liv förstörda. Om du är en 17-årig tjej idag som, som var på någon fest och du levde ut och du kanske t- 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 tog kokain och drack det full och sen kommer dina föräldrar hålla dig ansvarig för att du har festat loss för din tonåring. Då är det självklart väldigt bra för dig att ange att någon snubbe som var i rummet har våldtagit dig någonstans i något eget rum där i huset där du var. Och då blir du trodd och åklagarna driver det här för att vinna de de här fallen men de här tjejerna är ju därefter oanställningsbara det finns ju inte något företag där det finns någon manlig anställd idag i Sverige så någonsin kommer anställa en tjej som hip från ingenstans har släpat en kille in i en domstol och fått honom fält för våldtäkt.
1: Men jag tänker att det är inte, bara, liksom det är inte det. bara den här liksom CV-nivån heller utan alltså psykologiskt så är det ju svinjobbigt för vem som helst att gå igenom en sån här process också.
2: Ja, de får sina liv, sen cykeln och sina Psykeln liv förstörda. förstörda också. Så vi förstör okay. idag unga tjejers liv, vi förstör idag unga killars liv, det var vi har fått en politiserad åklagarklass som vill göra karriär och skiter om folk är, är, är skyldiga eller inte och bara vill vinna sina mål. Och det värsta är att de här karriäråklagarna är ju nästa generations domare. Då kommer hela domstolsförfarandet domarna, for, alltså domarna i domstolen är fortfarande kanske det sista stället. Du kan rädda saker och kanske kan tillämpa helderfria fälla. Även om högsta domstolen skiter i det idag också. Men om du tänker att de här karriäråklagarna är nästa generations domare vi har i domstolarna, då är skadan många generationer framåt. Svenskt rättssystem är i fritt fall idag.
1: Men den här gruppen som, som du pratar om, den här gruppen med, med karriäråklagare, de kan väl inte driva det här ensamma själva, det, må, det måste ju finnas någon form av liksom, eh, som uppbackning eller någon annan som också har en agenda eller en annan grupp som också kan som ja, bära det Ja och det är, det är
2: framförallt kvinnliga politiker, det vill säga den nya svenska vänstern, det är Annie Löv och det är Märta Steniv, de, de driver det här stenort och bygger karriärer på det här också alltså shit vad jag saknar Fredrik Federli han hade dålig smak, visserligen. Men dålig karsmak. När bögar har dålig karsmak, du då är karriären över. Säger har ju dålig karsmak jämt. Titta på anna är Batra bara. Ingen har bestraffat henne för hennes dåliga karsmak. Men, okej. Okay. Går tillbaka till. Alltså, du skiljer Fredrik do- Fäder Fredrik do- Fredrik höll fortfarande han i löv anständig. Det men nu var han i löv, nu är stuket huvudet fullständigt. Mm. Nu vill hon också ha våldtäktsstraff för sexköp. Vilket betyder att alla dessa dejter genom hela mänsklighetens historia när män har gett kvinnor gåvor, är nu våldtäkt. Enligt Annie Löv Våldtäkt. Och eh, det driver hon, fängelsestraff för sexköp. Nu ska hon vara tuff, spela tuff. Och det betyder att politiker som Märta Stenevi och Annie Löv driver nu på de här karriäråklagarna och sätter oss nu i en situation som mer och mer liknar den maoistiska kulturreligionen, där kvinnor går i krig mot män. Vad de här kvinnorna då inte ser... Är att det kvinnorna, vad händer med de karriärmässigt, De landar alla offentliga sektorer, det åklagaren betet är typen statusgrej för kvinnor att få för det offentliga sektorn. Männen går över till den privata sektorn. Männen går över till näringslivet i Sverige idag. Om vi tittar på investeringarna i tech. Du och jag har många vänner som är i tech. Mm. Okay? Tittar investeringar i tech i Europa idag går 88 procent av alla investeringar till företag med bara män. 88 procent. 11% av investeringar går till företag som är blandat ägande män och kvinnor. Det vill säga man har tagit in någon kvinna någonstans i systemet för att det ska se bra ut. 1% av alla venture capital investeringar i Europa idag går till kvinnligt företagande. Kvinnor startar inte företag som skapar några jobb. Kvinnor går allihop till offentlig sektor. Majoriteten av generaldirektörer i Sverige idag är kvinnor. Det betyder att kvinnorna går all in i offentlig sektor. Satsar på traditionella gamla jobb, plugga medicin, juridik, sådana saker. Och ska sedan landa med jobb i offentlig sektor. Och ska slåss för att de ska ha höga löner där. Samtidigt som männen går in i näringslivet. Okej, okay, var skapas mervärde i ett samhälle? I näringslivet. Vi beskattar sig näringslivet. Och tack vare tunga skatter mot näringslivet och de som jobbar där. Finansierar den offentliga sektorn. Då undrar jag bara, hur länge ska svenska män stå ut med att bli behandlade som skit? Och betala hela notan för att svenska kvinnor har blivit vegana. Det var jag undrar nu. Och då kommer skatteupproret ganska snart. Och där kommer kvinnorna få sin stora problem. Hur de ska lösa det, det vet vi fan.
1: Så det, 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 det är många trådar på gång samtidigt så jag försöker liksom nysta lite. Svensk här vänster
2: idag är kvinnlig. Svensk höger idag är manlig. Vi har inte längre någon klasskonflikt i Sverige. Vi har tagit bort klasskategorin. Istället har kvinnorna gått raka vid vänster. Det är därför Annie sitter idag med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet och ska skapa svensk vänster och kommer bara ha kvinnliga väljare och kvinnliga medlemmar. Männen går till höger. Männen går till Jimmy. Männen går till höger. Landar den nya parti som är i Samling eller Sverigedemokraterna där landar männen idag. Och det är partier som redan idag har 90% män som medlemmar. Männen går in i näringslivet, gör karriär där, sitter tysta. Tills den punkten kommer när de säger, nu räcker det. Vi kan inte betala skatter längre till ett system där våra kvinnor föraktar oss och spottar på oss och låser in våra söner i fängelse.
1: Det är där det kommer landa. Och det här menar du på har börjat och vi kommer få se mer av det i varorörelsen också? Davide
2: har är det, bra att profetisk. Grema var bara när hans bok om könskriget var att den handlade om framtiden. Vi, kom, vi ser början på det riktiga tjänstkriget. Nu kommer det på riktigt. Och jag vet att många kvinnor också blir förbannade. Alltså Åsa Lindborg är ju fantastisk. Hennes text kan ni läsa i Aftonbladet om Julian Assange-rättegången. För att det var, eller i rättegången. Anklagelsen om att Julian Assange som kom från svenska åklagandearbetet chockade hela världen. Ända sedan Assange-affären har juridiken i resten av den civiliserade västvärlden undrat vad fan pågår i Sverige. Våldtäkt? För, för det här? De här anklagelserna. Så nu vet resten av världen om att Sverige är koko. Och nu vet resten av världen om att Sverige är fullt av k- huvudsakligen kvinnliga karriäråklagare. Det finns en hel del män med i det spelet också. Men huvudsakligen kvinnliga karriäråklagare. Som driver vad som helst. Och ska vinna till vilket pris som helst. Och politiserat de svenska tingsrätterna, och de svenska hovrätterna allt alltihopa. Och gjort eh, Sverige till system där man mycket hellre fäller än friar. Om man är det minsta osäker. Bara en man involverad.
1: När du säger att det här liksom, det styrs av galna kvinnor, så kan du lätt uppfatta som att ja, men du vet, ofta man har använt ord som galen eller hysterisk för att beskriva liksom, det kvinnliga psyket att det kan bli. Liksom, som en... Det
2: är ju i det här fallet också. Men det finns ju då falska riddare med i det här spelet som många killar pratar om. Alltså, alltså, killar generellt idag vet att om du har legat med någon brud lite slarvigt, eller nobbat en brud någonstans, så skriver de på Instagram tre dagar senare att de blir våldtagen av dig. Det är så standard nu, så nu vet killarna om att ja, man använder ordet våldtäkt absolut allting den en är sur. Så det vet killarna redan om idag. Nu ser det här, de ser att det här sprids. Sen leder det här fram karriär och och bör driva rättegångarna. Men då finns ju falska riddare med i spel. Det är killar som använder sig av det här. Så till exempel om du har en kille som blir polisanmäld och det finns en annan kille som har några oförrättare mot honom. Då kommer han garanterat ta ut tjejerna som är involverade i det här. Och övertala dem att någonting har inte gått rätt till. Och de måste stå på sig. Och sen eldar han på dem utan helvete. För att de ska göra polisanmälan. Och sen gå vidare och få en åklagare att driva målet. Det finns gott om män som använder det här i maktskifte också. Därför är falska riddar. Och självklart finns det massor med kvinnor i Sverige idag som är jätteoroliga över den utvecklingen. Jag blir alltså nu, jag var ju med under MeToo och tog striden. Glöm, glöm inte vad jag sa när mig. Jag sa att det här kommer bli feminismens första stora bakslag. Vänta ska ni få se. Att kvinnor går ut och skapar isolerade rum. Där de får säga vad de vill om män. Och ingen håller dem ansvariga för om det är sanning eller lögn. De kan påstå vad de vill och alla tjejerna står bakom dem och säger ja på honom, på honom, på honom, vad de än påstår. Vilket är vad som hände under mitt i Sverige. Då sa jag så här, då kommer ju kvinnor bli oanställningsbara i företag där det finns manliga medarbetare. Nu ringer unga tjejer till mig runt 25 års ålder, gått högskolan, pluggat hårt, ansträngt sig mycket, vill göra karriär. Och så ringer de mig och frågar varför de inte får några anställningsintervjuer och blir nobbade hela tiden. Och då får jag förklara för dem att jag tror att det finns någon man kvar i Sverige som jobbar i svensk näringsliv idag som är 40 år gammal som tar en tjej om det finns en kille som söker jobbet. Han tar killen på en gång. Varför då? Det finns ingen man med 40 som vågar ha en ung tjej på en arbetsplats längre. Det är för att den unga tjej kan idag gå ut och påstå vad som helst om honom om hon inte får som hon vill. Så om hon inte får som hon vill när hon pratar med sin chef kan hon gå på påstå att han har tafsat på henne. Han blir dom för våldtäkt. Det finns ingen man över 40 som ställer upp på det här vansinnet längre i Sverige. Så vi har redan stängda dörrar och här märker kvinnorna hur patriarkatet kommer tillbaka. För det är alltid en stängd dörr och tystnad. Mm. I City of London i England idag är det förbjudet för män över 40 att träffa unga kvinnor. Du är chanslös som ung tjej göra karriär. Och det här jag har jag sagt jag tiden. Så om ni sätter igång ett krig och kriget använder vapen som går ut på att du får påstå vad du vill och du tror vad du än säger. Utan att du har några fakta. Utan att du har något bevis för Vad du än påstår med en snubbe så är du trovärdigt bara för dig själv.
1: Men det tragiska är ju att det här kommer ju samtidigt från en enorm frustration hos kvinnor och tjejer för när det väl händer och när de väl blir våldtagna eller sexuellt sig, att det inte finns... Att det är även för dem en svårighet att få till en bevisning. Men det är det värsta av allt. Ja, men, ja, men, det är därför det, det blir så ja, men, dubbeltragiskt. Ja men, ja, liksom. ja, men blir
2: du våldtagen jag, så tror jag ingen längre på det. För alla vet du, om att när våldtäktsdomarna haglar överallt. De flesta killarna är säkert oskyldiga. Det handlar helt enkelt bara om karriärer. Och flytta fram sin position. Få undan andra människor. Men det gjorde ju MeToo också. Nästan alla metoo fall i Sverige var en kvinna som upptäckte att om jag påstår han den här mannen så petas han. Och då får jag hans jobb. Det var ju iskallt vad som hände i Sverige efter 2018. Även Lotta Bromé råkade ut för det. Hon var ju flata och jobbade på Sveriges Radio. Det är klart att andra kvinnor ville ha hennes jobb. Och då passade det jättebra att det fanns en kvinna som de mitvann anklagad för absolut ingenting. Det fanns ingen som helst teknisk bevisföring runt att Lotta Bromé gjort någonting illa överhuvudtaget. Och Sveriges absolut bästa radiojournalist fick sitt liv söndertrasat, fullständigt förstört, var säkert suicidal gömdes någonstans i Törman en liten podcast och kom inte igenom bruset för att hon var borta av Sveriges Radio. Varför då? För att någon annan ville ha hennes jobb och använde situationen till att anklaga henne för saker som aldrig var
1: verifierade. Men det Björn var inne på när han var här var ju också att det är skitsvårt med teckningsbevisföring i sexuala brottsfall. ja Det är nästan till omöjligt om du inte agerar direkt.
2: Lär dig då leva med det om vi ska ha principen hellre frianfälla kvar och vi ska ha förtroende mellan könen. Om vi ska ha någon förtroende mellan män och kvinnor så måste det bygga på hellre fria fälla för män och kvinnor. Och kvinnor förgriper sig på män. Alltså, allt det går tillbaka till 90-talet när Sverige fullständigt nedkantrar. Då får vi också brottsrubbesegningen mäns våld mot kvinnor. Det finns inte längre lägenhetsbråk. Det finns inte längre bråk i hemmet. Det finns bara mäns våld mot kvinnor. Det är per definition alltid en man som slår en kvinna. Och då skrev Petra Östergren, bless her, en fantastisk profetisk text på 90-talet. Den texten är så oerhört viktig idag. Petra Östergren skrev bara en enkel text och påpekade att var märkligt att alltid män som slår kvinnor när den vanligaste formen av våld i hemmet är mellan lesbianer. Så bevisar hon de bara det. Hon blir mördad av de svenska feministerna. Och då sa Petra, då kliver jag av det här tåget. Eh, det betyder att radikalfeminismen vinner. Andrea Dorkin var då standard i Sverige. Margot Wallström satt och hejade på Andrea Dorkin när hon var i Sverige. I USA såg alltså, Andrea Dorkin var en total panda I Sverige blev hon standard för svensk feminism. Vi fick alltså radikalfeminismen som statsideologi i Sverige. En av de mest extremaste, sekteristiska mest galna idéerna någonsin. Att alla ligger våldtäkt. Alla ligger i våld, Det var som alltså Margot Wallströms idé som hon plockade upp på 90-talet. Och då tog de in den i socialdemokratin i Sverige. Och radikalfeminismen blev sen svensk statsideologi. Tänk om du sitter som ambassadör i Nigeria. Du är tvungen att gå runt hela dagen och predika den svenska radikalfeminismen. Och ska tvinga på den på nigerianer. Vad tror du nigerianer säger de? Skrattar ihjäl sig. Både kvinnor och män. Det här är helt kok. Gå. Så mäns våld mot kvinnor, redan där stack vi väg åt helt förlåt. Är, är det ett bråk så är det ett bråk. Är det man som slår kvinnan ska han dömas för det? Är det kvinnan som slår mannen ska hon dömas för det? Varför är vi inte jämlika i Sverige? Varför bedöms inte kvinnor och män på samma sätt? Mm. Nej, det, vad som hände på 90-talet var att män är skyldiga och onda. Kvinnor och goda är alltid trovärdiga. Och då fick vi också Cissie Wallins intressanta axiom: Kvinnor talar alltid sanning, män ljuger alltid och säger mot kvinnor. Vilket är ju groteskt. Kvinnor ljuger som fan. Kvinnor är lika dana kolsypare som män är. Ja. Män och kvinnor är lika dana på den här punkten. Och vi, vi skaffar en ideologi då för 30 år sedan i Sverige så att nej, kvinnan är alltid god. Och kvinnan har alltid rätt. Och hennes berättelse av vad som hände, oavsett om det hände eller inte, hennes berättelse av vad som hände är sanningen.
1: Det som, det som blir ett, en tankekrock för mig i det där det är att om vi nu ska behandla varandra med samma respekt och, och med samma kärleksfullhet och, och mötas på samma våglängd så borde ju det i den logiken betyda att vi alltid ska tro på män också, om vi nu är. Ja, om vi nu är lika. Eller snarare, är vad hände?
2: Vad hände? Var det sex överhuvudtaget? Och var det verkligen ett övergrepp i sådana fall? Mm. Och var är i sådana fall ett sexuellt övergrepp? Om ett sexuellt övergrepp är att jag som tjej kanske ångrar mig i efterhand jag har funderat på det När jag var något riktigt bekväm med det Oj, jag får massor makt och inflytande Jag inte att det är bekväm med i efterhand Det vill säga, att jag behöver inte alls ha vetat vad som hände då Jag fick en chock, det låste sig Alltså, den här kvinnobilden Som ligger i botten på radikalfeminismen Är ju vidrig Kvinnan är ett våp, hon är svag hon är lågbegåvad. Hon vet inte vad hon gör. Hon är lätt manipulerad, Hon är en toka.
1: Men ta det här det fenomenet... Det är den
2: kvinnobildade karlfeminismen bygger
1: på. Ta, ta det här fenomenet av att du kan hamna i freeze, vilket ofta används som exempel. Mm. Det är inte så konstigt att tänka. Det har ju ingenting med liksom dramatik eller galenskap.
2: Varför är det, det bara gör? kvinnor som hamnar i freeze? Nej, inte men jag, säger
1: inte, jag säger inte det. Jag säger att i, i många av de här exemplen så används det som att du hamnar i chock där och då så har du svårt att sätta gränser och säga nej för att det är rent psykologiskt nej, svårt. Nej, så här när jag har blivit våldtagen.
2: Okay? Det som händer när våldtagen är att du gör en snabb kalkyl i huvudet. Hur mycket motstånd ska du göra? Och det första du tänker är förmodligen hur räddar jag mitt eget liv? Mm. Okay. Det är det som kallas freeze idag. Precis. Okay? Det betyder helt enkelt att kanske lika bra låta det hända. Det gör jävligt ont, känns känns jävligt förnedrande, jag har tappat kontrollen, det här är ett svin. Mm. Okej, okay, men om jag har livet kvar i behåll kan ju hämnas efteråt. Yeah. På något sätt. Mm. Jag kan framförallt ta tillbaka min integritet. Yeah. Och det är ungefär så det ser ut. Det vill säga att det bästa rådet om du är våldtagen det är ungefär beteende som att det är ingen hemma. Garaget står tomt. Yeah. Det finns ingen bil och snoder snod därinom. Disassociation. Det är, är det bästa sättet att hantera mm. våldtagen när det befinner dig i den situationen. Yeah. Okay. Det är vad som händer. det kallas då freeze. Men då använder man freeze som att nej, men det är speciellt kvinnor. När kvinnor blir våldtagna inte som män våldtagna. Det är något helt annat. Ja, då har vi redan där börjat se att kvinnor är svagare än män. Kvinnor är mer korkade än män. Kvinnor är mer oansvariga än män. Kvinnor är inte riktigt vuxna egentligen. Kvinnor vet inte vad de vill. Kvinnor går och lura till vad som helst. Det är radikalfeminismens kvinnosyn. Mm. Det var ju det Peter Östergir reagerade mot på. Niklas. Så han är aktiv och är passiv. Jag är, är inte en sån kvinna. Åsa liksom. Lindeborg fantastisk text mitt under brinnande MeToo. Hon schabblade till det sen Benny Fredriksson. Men i början på MeToo så gick ju Åsa Lindeborg ut och sa så här Vad är det här för någonting som pågår egentligen? Jag är en stark, tuff, snygg kvinna går till jobbet varje dag ingen man vågar röra mig överhuvudtaget mm. jag snackar till honom Åsa Lindeborg var fantastisk under MeToo hon var ju den som sa Vad är det här för kvinnobild egentligen som förmedlas vid MeToo? Vi av en, en, en vimsig tok en liten trastocka som inte vet vad hon sysslar med och som bara väntar på typ att bli våldtagen eller något sånt där. så hon kan då använda det som ett maktredskap och det, det här Mäns våld mot kvinnor Redan där gick det åt helvete alltså Vi, vi, bör, vi börjar säga att kvinnor är svaga och goda Män är starka och onda Totalt sjukt dikotomi. Fullständigt sjukt. Och den börjar för 30 år sedan i Sverige Och sen dess har tokigheterna bara vuxit och vuxit Och vad det som egentligen visar nu att Vi vill inte prata om klass och så Lindeborg och jag och båda marxister. Vi vill inte prata om klass. Vi vill inte prata om att alla inte får likadan chans i Sverige. Så istället prata om hur det ska sluta. Vilket är en borlig fråga. Det vill säga, vi ska equal outcome, inte equal opportunity. För equal opportunity inte ni är inte borgerligheten intresserad av alla fall. Och där är borliga kvinnor alltihopa. Annie Löv, och Märta Sten är väldigt privilegierade kvinnor. Borliga båda två. De vill inte prata om det. De ska prata om equal outcome. Det betyder att om några oskyldiga män faller under resans gång så får vi leva med det. Bara vi kvinnor får makt. Bara vi kvinnor får makten. Bara vi kvinnor tar makten över männen, och männen sedan lyder oss som våra slavar, så vi får bestämma. Nu kommer vår tid i historien, nu ska vi bestämma allting. Ja, men vad du gör då att du skapar ett alltså samhälle. Det är fäderna, männen, fäderna till egna barn diskrimineras konstant till att de betraktas som kompletta idioter som man kör över. Och de får gärna falla åt sidan och vara oskyldiga offer. Det spelar ingen roll. Bara kvinnorna får bestämma. Det är det vi skapar. Och vi skapar alltså ett förvrängt samhälle som sätter kvinnan och barnet i centrum för absolut allting och mannen ska bara sitta där och sörja.
1: Hos Colorama hjälper vi dig med ditt utomhusprojekt. Vare sig du ska måla om fasaden, underhålla uteplatsen eller renovera fönster så har vi produkterna och kunskapen för ett resultat som håller länge. Välkommen till Colorama! Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ugns heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizzatillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån Lidl.
0: Sugen på en god deal? I Donk hittar du chicken burger med smarrig McFist och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.
1: Om man, om, man, om man lyssnar på när du liksom lägger ut texten här så det, det skulle det vara lätt att tolka det som att det här görs med en tydlig agens och en tydlig plan men det är inte riktigt så va?
2: De är lite för lågbegåvade av människorna för att man ska kunna ha egens. Så här är det. Det vi gjorde i Sverige var att vi byggde upp en stor byråkrati runt rättigheter, inte skyldigheter så en rättighetsbyråkrati som exploderade på 90-talet. Det vill säga kvinnor gjorde själva karriär som feminister, de fick betalt våra feminister, du ska inte tro att vi har några frivilliga arbetare på kvinnojourerna längre i Sverige alla kvinnor som ställer upp, ställer upp och jobbar på kvinnojourerna får nu betalt ungefär som de vore socionomer fast de är helt outbildade eh, det vill säga, ingen vill jobba frivilligt för en annan kvinna alla ska ha betalt om man är en kvinna som jobbar för andra kvinnor och får betalt för det, och de har betalt för att sitta och gägga ihop sig, och sen bygga vilken storm man vill och det började på 90-talet med att kvinnor gick till socialtjänsten när det var skilsmässor. Så när skilsmässan var väldigt röriga så kunde kvinnan gå och påstå att mannen i förhållande har våldtagit barnen. Och det betraktades som trovärdigt. Och där leder det till mängder av rättegångar där män föll. Till slut så kom man på att, men det håller inte att hålla på att döma männen hela tiden. För då kan vi inte mjölka att männen måste ta delad vårdnad med barnen och ska kvinnan då ha sin karriär och sitt liv och tvinga mannen att ta på sig delad vårdnad av barnen, då kan du inte ha mannen satt i fängelse i 20 år, så då lämnade karriär och klagan av de här fallen och så blir det mer, nej men vi dömer till delad vård vilket betyder att vi dömer till kvinnans fördel så långt det går, när det gäller pengar och allting annat men han måste ta hand om ungar på halva tiden där har vi landat idag. Vad som sen händer är att karriäroklagarna flyttar över från de här bittra och vidra skilsmässerna och flyttar istället över till att upptäcka att våldtäkt är ett bra sätt att göra karriär. Det vill säga att våldtäkt är ett bra ord, för det är så otydligt definierat i svenska språket. Så vi kan helt enkelt säga att allting som enligt våra ögon är inte är önskvärt ska vi kalla våldtäkt. Om med våldtäkt kommer fängelsestraff fullt i klass med mord. Killarna får sina liv förstörda. Oavsett om de skiljer skyldiga inte. inte.
1: Alltså det här låter inte som ett scenario som någon respektive grupp mår särskilt bra av.
2: Nej, utom de karriäråklagare och politiker som gör karriär på det såklart.
1: Okej, okay, så vi har, vi har egentligen majoriteten av män och kvinnor här, här nere som på något sätt då hunsas mot varandra. Ja. Och sen finns det några som tjänar på... På, den här, på det här kriget Så alltså, det, det måste finnas någon som tjänar på det här kriget vet du jag kommer att tänka på för du och jag har ju pratat ganska mycket om om just kopplingen mellan varumärken och, och woke, alltså hur vissa företag approprierar mänsklighet, approprierar mm. rättigheter, det här låter lite liknande
2: Ja, men det, det, det här är då? du Men på Poli- hur jag menar ja, det, politiken äter sig in absolut överallt och sen så vill det kommersiella näringslivet in i politiken man tror det där måste vara. Det har att göra med kommunikationsmöjligheterna där. Så nästan ingen når fram. Du och jag sitter här och gör en podcast med massa med tittare och lyssnare. Det är ju nästan ingen som lyckas komma fram till någon längre i Sverige. Och de som inte kommer fram blir mer och mer desperata.
1: Ja, och då spelar vi på känslor. Starka känslor. Absolut. Så då spelar Coca-Cola på antirasism och spelar hela Och Ungefär walk-spelet. som om läskigdrycka
2: någonting med ras och hudfärg att Exakt. göra. Vilket det självklart inte har. Såklart Så, så marknadsförarna har ljugit de sista 40 åren och försökt koppla upp sina produkter med saker som inte har något i produkten att göra. Man tål inte längre att stå i basaren och säga Det är den bästa produkten, till bästa priset
1: Nej, För bas- basaren är så jävla stökig och stor Att ja. du måste skrika och, och liksom appellera till stark, jättestarka känslor Och då spelar du på liksom ja ah, men Här har vi svarta mot vita då Och så spelar vi det spelet ja. Och så tar vi del av den energin Exakt. Och då låter det som att eh, Karriärsmöjligheterna hos vissa grupper här uppe Då används för att slussa män och kvinnor mot varandra för att ta del av den energin för sina egna Det karri- Är det lite så du resonerar?
2: Ja, alltså vi skapar byråkrati. Vi skapar byråkrati på reklambyråerna. Vi skapar byråkrati runt allting som inte har hållbarhet. Det tråkiga ord som finns numera man hatar att höra överhuvudtaget. Men hållbarhet, hållbarhet, hållbarhet. Och hållbarhet var en gång kanske att liksom klimatet skulle fixas till. Nu är hållbarhet allting. Det vill säga att ni måste ha så många procent transsexuella på arbetsplatsen annars är inte hållbara. Det är helt sjukt nu. Därför har vi en hållbarhetsbyråkrati och de som investerat hela sin karriär i hållbarhetsbyråkratin Måste ju se, anse att samhället inte är hållbart. De måste hitta fel och brister som just de ska svara mot. Mm. Och det är samma sak med radikalfeminismen. Vi var klara med feminismen på 90-talet. Kvinnor hade jämlikheten. Det vill säga att kvinnor har samma möjligheter som män i vårt samhälle. Till och med bättre möjligheter än män har. Eh, och det var klart. Du ska ju inte tro att någon aktivist någonsin kliver åt sidan och säger nu har jag lyckats, nu kan jag syssla med någonting annat. Nej. Nej, så vad som hände var att karriärfeministerna gick över till radikalfeminismen och då blev det helt plötsligt ett abstrakt hot. Det vill säga, nej men det är bara mäns närvaro i samhället överhuvudtaget som gör att jämlikheten inte har hänt än. Och då är jag den kvinnan som får definiera att det inte är jämlikt och jag är också den som ska svara mot det problemet och lösa det fast jag aldrig kommer lösa det. För jag kan ju inte lösa problem, jag blir av med jobbet. Alltså är problemet evigt. Mm. Det kommer aldrig någon lösning. Och det är därför vi går in i de här riktigt farliga närmast apokalyptiska stadierna nu. Som ett könskriget går aldrig att lösa. Kvinnan får aldrig rätt mot mannen. Oförrätterna finns fortfarande kvar. Hittar någon ny oförrätt bara staplar dem på varandra. Och så fortsätter kvinnan att kriga mot mannen. Tills till slut kanske mannen vaknar. Och det är det jag väntar på. När ska svenska män vakna och skaffa sig en jävla ryggrad? Det var jag väntar på. Har den svenska mannen överhuvudtaget en själ? Borde du och jag invandra bakgrund? Och det vi undrar idag. När ska svenska mannen vakna och bara skaffa sig ditt integritet? Säg jag, jag köper inte det här längre. Och jag köper inte att ni behandlar min son på det här sättet. Jag köper inte att min sons liv trasas sönder fast han är oskyldig. När ska den svenska mannen ställa sig upp och säga det? Mm. Det är det jag undrar. För det här sjuka tillståndet vi är just nu, det är så här det är, inte, det, är, för det är ingen sund, vettig kvinna som ställer upp på det heller. De vet om att det här kommer drabba kvinnorna minst lika mycket som männen. Det är ett sjukt tillstånd när kön går i krig med varann. Det finns ingen kultur någonsin som ens har vågat gå in i det här territoriet och ingen kultur som någonsin har överlevt där man satt upp ett krig med mellan könen.
1: Men tänk om det här är eh, på något sätt inte väcka klockan men det är det som på något sätt ska väcka eh, försöker hitta orden här men att det ska försöka väcka någon form av reaktion eller väcka någon form av eh, ställningstagande någon form av eh...
2: byråkratierna föds ju och jöds någonstans. Okej, okay? de föds av idéer och de jöds av medel pengar, vi betalar världens största skatter i Sverige vi betalar en stor del av skatterna i Sverige av jöda vi inte behöver som till och med destruktiva så ska vi tippa att kanske 30% av alla jobb i offentlig sektor går och sparkar redan imorgon för det är bullshit jobs och de gör det värre för oss, inte bättre för mm. bättre är ingenting, gör alltid värre rätt systemet är värst just nu det är, det är absolut värst eh, men om du, har, om du har så många bullshit jobs där det vill säga folk som hittar på problem som inte finns där de själva gör sig själva att de som ska lösa problemen och problemen kommer aldrig lösas för att komma bra med jobben. Mm. Eviga mm. problem som inte finns. Mm. Det är ungefär vad man producerar de här byråkratierna. Då görs ju de av skattemedel. Mm. Och då är det frågan: När kommer skatteprovet? När kommer den punkten när de som betalar skatterna säger att men jag får ingenting för pengarna? Det jag får för pengarna är, är
1: mot mig. Men det är väl igång redan?
2: Det, ja, det, det, det är ju det är fantastiska ja. fråga Vad
1: fan får jag för pengarna? Det är
2: inte bara att du får ingenting för pengarna. Det pengarna används för att bekämpa dig. Mm. Du betalar din skatten. Skatten används för att bekämpa dig. Bekämpa dina intressen. Förstöra för dig. Förstöra för dina barn. Det var pengarna används till idag. Eh jag förr eller senare borde komma ett skatteuppror. Det är mest givna hashtaggen närmaste tio åren över skatteupproret. Det mm. måste ju komma förr eller senare. När folk säger att men jag jobbar i näringslivet, jag sliter hårt, jag har utbildat mig, jag, jag, jag är stolt att gå med till, till mitt jobb, jag vill inte vara politisk på arbetsplatsen, jag vill inte att mitt företag ska blanda sig i politiken, jag vill vara politiskt engagerad på min fritid, mm. jag vill vara religiöst engagerad på min fritid, jag anser inte att mitt företag ska vara politiskt eller religiöst överhuvudtaget. Alltså göra uppror mot företaget och säga att jag vill inte ta en arbetsplats det jag måste ha politiska. eller religiös enligt företagets beslut. Exakt. Det vill säga, jag måste anta den religion och den politiska ideologi som det där företaget bestämt att jag måste ha. Vem vill ha det jobbet? Alltså, där kommer ju upp motsånden mot företag, mot woke inom företagsvärlden komma. Mm. Och det andra kommer vara att, och varför ska jag betala skatt ut mitt hårda arbete med enorma skatterna när skatterna används mot mig?
1: Vi hade ju Josefin Utas här för ett tag sedan.
2: Bless Josefin! Åh, oh, hon alltså, är fantastisk.
1: Var... Och är inte hon fel heller. <laughs> ja, men, men, men också så här. <laughs> jag... <laughs> Jag, jag, du känner ju mig jag, jag, bruk, jag brukar förhålla mig oavsett tema Och person, men ganska sansad I samtalen, det är, det är inte jätteofta jag blir Får jag säga sexistiska saker sak? Får, får jag göra det? Jag. Om Josef Inutas, Åsa Lindeborg och Lena
2: Andersson Sitter i ett rum och alla ridstövlar på sig då tar, Anders, då tar Alexander Bard och ställer en hundskål framför dem Och sätter en hundskål <laughs> Josef Inutas, Åsa Lindeborg det, här... det, det här är matriarkatet vi längtar efter Josef din... Inutas, Åsa Lindeborg och Lena Andersson De tre kvinnorna, ja alltså, Supergrymma är... och din... supersexiga
1: <laughs> Din sexuella fantasi uppmålad här alltså. Ja, Ty då tar jag hundskålan vackert. För de
2: tre tar jag hundskålan lätt kan jag säga det
1: Åh oh, wow, ja. vilken bild Kan, kan någon där ute Snälla teckna den här bilden Så vi får se Speciellt
2: på fredagkväll så jag gå tillbaka Och agera liksom präst och på måndag Och ha makt igen <laughs> <laughs> Utöva dominans Åh oh, wow, jag kommer aldrig kunna se Den bilden framför ja, mig nej, men jag ser Åsa det var Lena som.
1: Andersson, Josefin Utas Alexander Det var som jag sa, att det, det, var
2: som jag sa att det var vid Bratström en gång Någon sa att hon var trött på sexobjekt så Vad ska jag se det som annars då? Kvinnor är sexobjekt för män och rimligtvis i
1: motsatt riktning också. Och andra hållet. Gärna
2: ska vi inte lyssna på varandra överhuvudtaget. Absolut. <laughs> ja, det fick jag det sagt men, i alla fall. Och Josefin utas
1: Josef var här och men jag, jag, brukar, jag brukar liksom sitta ganska lugnt och lyssna och oavsett ämne och person. Och ibland, någon gång då och då så, så, så blir jag jävligt triggad. Och det, det har hänt, det hände med Elin. Eh, vad heter hon? Elin... Elin Sundin, för att jag hade precis kommit hem från eh, mansläger och, och hon satt och sa en massa saker och jag var helt, jag var så skör och så jävla, liksom du vet, känslomässigt eh, uppladdad av alla, alla liksom, män jag hade träffat och, och hur de mådde. Så att där blev jag jättetriggad. Och sen det här avsnittet med Josefin, jag blev så jävla arg när jag hörde henne prata. När hon berättade olika exempel på vad skattepengar gick till och hur det slarvades och hur man inte respekterade vad pengarna kommer ifrån. Det handlar inte bara om pengar, det handlar om respekt. Det handlar om att vi vi ger ett förtroende med de här pengarna. Det följer ett förtroende med de här pengarna. Och sen så används det till att värma upp någon jävla sjö. Eller läggas en miljard på ett IT-system för skolor. För att, ele- för att föräldrar, föräldrar och lärare ja, ska typ ja. mejla varandra. Alltså, det vet ni sjuka saker. Så ja, det, det var en av de få gångerna där jag tappade det. Jag blev liksom, jag började skrika. <laughs> för att, för att jag, jag, inte bara för min egen skull, men för att jag kan också se om det här fortsätter. Alltså mängden och, och liksom nivån av det missnöjet, om det inte tas på allvar, så kan det gå riktigt, riktigt illa.
2: Josefin har gjort som jag, har, har gått med i medborgersamling. Det mm. ska inte sitta i reklam för dem här. Folk kan läsa på själva. Eh. Men, men jag tror det krävs en helt ny kraft i svensk politik. Och som marxist då i grund och botten så anser jag att just den här liberalkonservativa ideologin som krävs, det är för att den går tvärt emot vad vi skapat med den svenska välfärdsstaten. Den måste krympas, den måste krympas rejält. Mm. Och den måste framförallt gå tillbaka till en kärnverksamhet. Den tjänar medborgarna. Men grejen är att den
1: här, d- 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 här upp, liksom den här uppblåsta eh, apparaten jag, d- d- där delar av det, har vi liksom, jag vet inte vem det var som kom på om det var... Marcus Allard som kom på begreppet men han använde det mycket men han pratar om transferiatet. Alltså, det, är ju, det, är, det är ju en del av det. Men det, det här uppblåsta apparaten och de människorna som, som, som verkar inom den det är ingen där som kommer lämna ifrån sig någonting. Exakt. Frivilligt och det och ingen om. som kommer Tack säga ja, men jag, jag, mm. jag lämnar den här platsen eller min tjänst är överflödig eller det vi har byggt upp. Vi är klara nu. Mm. Det vi skulle bekämpa är bekämpat. Och vi är nöjda med resultatet. Hurra, bra jobbat liksom. Så att jag kan också, sak, förutom det faktum att ingen lämnar ifrån sig makt frivilligt så finns ju också den här aspekten av när jag, när jag läser Hans Rosling eller när jag läser Steven Pinker och de beskriver progressen vi har gjort så blir jag lite fundersam bara, hörni ni är progressiva. Borde inte ni också någon gång då och då säga: Vi är framme. Vi har klarat nej, av det. Här. det nej,
2: här är bra. nej, nej, nej. Där är vår tids korruption. Det vill säga: De privilegierade klasserna vill aldrig tappa sitt privilegium. Och har gjort karriär i offentlig sektor. Och då har en fet månadslön varje år. Eh, varje månad. Då, då, då vill du inte släppa det överhuvudtaget. Det är ganska mänskligt
1: till och med. Men det är ju existentiellt.
2: Eh, liksom. Speciellt som alla är belånade i Sverige också. Mm. Så Vår ekonomi ser ut så att du lånar massor med pengar i 20-20-årsåldern och, och sen betalar du av skulderna som förhoppningsvis så lever så länge att du hinner åtminstone betala tillbaka det mesta innan du dör. Men så ser vårt system ut. Och alla belånade människor sitter fast i de system de har hamnat mm. i och upptäcker du att du sitter i offentlig sektor och du har bra betalt och du är klar med ditt uppdrag. Mm. Då är det klart att du måste låtsas att det finns ett nytt problem. Och du sätter du omgående igång och skapar det nya problemet och definierar det. Och som den som har definierat problemet så säger du också att och detta måste åtgärdas, det gör jag. Mm. Då får du behålla jobbet. Mm. Och så här har det pågått nu i ja, ett par hundra år har vi byggt upp de här stora byråkratierna. Det är samma sak i högskolan. Det betyder att de två professorer bråkar med varandra. Ska ingen bli av med jobbet. De har privilegierad status. Man hittar helt enkelt två nya departement. så bygger man mer och mer högskolor som lär ut mer och mer saker som folk inte behöver. Till slut får fler och fler svenska högskoleexamen som de inte har någon som helst snitt av. Och, och det hålls igång. Politikerna har sett men fler ska få en fin och tjus i Vi ska ha en högskoleutbildning alla i Sverige, oavsett om den har någonting att göra med deras framtid eller yrkeskarriär. eller någonting. Utan vi ska bara ge alla tjusiga papper på att de kan de här sakerna. Vilket inflaterar alltihopa, vilket gör att en högskoleexamen inte har något värde längre. Så så här pågår det här byråkratin har vi och de finns näringslivet med. Det är reklambyråerna idag som går in till företagen och säger att ni måste bli mycket mer medvetna på den här arbetsplatsen. Och det här varumärket måste ha en politisk aura omkring Så Det måste vara något fint och tjusigt med varumärket. Det måste vara gott. Och då kommer godisignalerandet igång där också. Och det betyder att man lurar företagen idag. Vi har haft högkonjunktur för länge. Man lurar företagen idag att ni måste vara politiska och gärna lite andliga också. Problemet är bara att när företaget blir politiskt andligt. Det är precis som offentlig sektor. Då sätter man en ideologi. Och det att den som bryter mot den ideologin och har någon som helst annan idé, blir av med jobbet. Vi sparkar alltså folk idag i rasande tempo både i det privata näringslivet och i offentlig sektor för att de har fel idéer. Och Då är det inte konstigt att Walk rullar in. och Det är inte konstigt om MeToo kommer och är en lynchmobb. För nådig är den som ställer sig upp och ser mot lynchmobben. Din karriär över. Direkt. Sparkad. Kanslad. Bort med dig. Det, det är resultatet av byggt de här byråkratierna. Och de sista 30 åren har detta eskalerat i Sverige nått enormt. Nu är vi världsledande, i alla fall på ett område. Och det bygger totalt onödiga, livsfarliga, människofientliga byråkratier. Det är vi jätteduktiga på i Sverige. Både offentlig sektor och näringslivet.
1: Jag såg, jag såg en Instagram-annons uh, i veckan för Expo. Där det stod någonting i stil med Vi kommer lägga ner, men inte än. Och det, det... Du vet, de aldrig kommer lägga ner. Nej, nej, nej ner. men vänta. Det Jag finns vet. så mycket. Den meningen är så dens. Det finns så mycket data. Det finns så mycket att förstå i bara den meningen. Vi kommer lägga av, men inte än. Och det för mig sammanfattar väldigt mycket av det du beskriver nu. nu om det är expo eller om det är en, en myndighet som har spelat ut sin roll eller om det är en aktivist som har under 10-15 år som kämpat för någonting och sen uppnått vissa resultat och sen fortsätter hitta nya eller liksom flytta fram positionerna och hittar på eller skapa nya problem. Men för mig är det existentiellt. Alltså alla vill få finnas och känna sig behövda och uppfylla någon form av meningsfullt syfte. Så min fråga till dig är Behöver vi en exit-cirkel För aktivister och byråkrater alltså någon... Jag skulle
2: korrigera vad du sa där Kanske så för att du håller på med Att alla vill ha en, en uppgift Att fylla som meningsfull Jag skulle påstå att flesta människor i vårt samhälle idag Brys inte alls om det de håller på med meningsfullt eller inte. De bryr sig, på, de bryr sig om att de får resurser De blir som en De går till ett jobb Som de innerst inne vet är fullständigt meningslöst Men de skiter i det För de har lån att betala och de är arga och bittra på att de inte får sina drömmar uppfyllda och det räcker för att gå till ett jobb som är totalt meningslöst och plocka upp pengarna i alla fall, varje månad för att man utför det jobbet så att det, det är en lyx att påstå att du ska hålla på med något meningsfullt som betyder någonting för andra hmm. jag tror att det är så cyniska i av vårt samhälle att bara ha ett jobb överhuvudtaget och ta in pengarna och betala lånen och sen förhoppningsvis hålla upp äktenskapet och vad man nu försöker göra mer ha tillräckligt intressanta Instagrambilder för att inte alla ska följa dig. Ungefär det samhället har vi skapat idag. Och det betyder att jag ska säga att det är nog försörjningskanalerna som är intressanta de flesta människor idag. Bullshit-jobben har aldrig varit fler i vår kultur än nu. Hos Colorama hjälper vi dig med ditt utomhusprojekt. Vare sig du ska måla om fasaden, underhålla uteplatsen eller renovera fönster så har vi produkterna och kunskapen
1: för ett resultat som håller länge. Välkommen till Colorama! Ja, då är det ju, då är det ju det är fortfarande existenshjälpen på en mycket mer primal nivå.
2: Ja, exakt.
1: Överlevnad. Ja. Så hur löser vi det? Människor behöver ju överleva.
2: Eh, vi måste exponera vad det är för lögner som pågår och driver det här systemet. Jo, men om det hänger
1: ihop med deras försörjning så kommer det ju vara brutalt. Därför
2: behövs Josef Nuta så mycket. Därför är det hon gör så oerhört viktigt. Eh, det vill säga att skatteuppror skulle vara väldigt hälsamt för Sverige. Varför skär vi inte bara ner offentlig sektor 30%? Rakt av.
1: För att arbetslösheten kommer ju <laughs> yep. rusa. Och det betyder att massa
2: människor blir arbetslösa som ändå utför totalt meningslösa jobb som bara kostar alla andra pengar. Eh, jag tror att det här kommer ändå för nästa lågkonjunktur kommer slå hårt mot kvinnorna. Jag tror vi kommer att se ett nytt fenomen i vår kultur och det är kvinnlig massarbetslöshet därför att nästa lågkonjunktur kommer så kommer man dels rensa ut de jobb på företagen som företagen inte behöver det är man alltid vid lågkonjunktur vid högkonjunktur så anställer man alla möjliga människor med alla möjliga tjusiga titlar för man har råd med det för vinsterna är stora då lär in eh, sen kommer lågkonjunkturen och då kommer alltid konsulterna tillbaka till företagen och säger nu ska sparka alla som inte bidrar till vinsten och det är ju inget företag i hela världsdol som någonsin tjänat pengar på Woke menar reklambyråerna själva inget företag tjänar pengar på att vara politiska och då kommer politiseringen av företagen att vända. Jag förbereder mig här för, för det här idag. Jag gör alltså karriärer som wokstädare. Jag går alltså redan idag in i företag, ledningsgrupperna, mitt team och städar bort wok och tar fett betalt för det. Det är inte mina rätt. För det är företagen själva som satsar i skiten. Så wokstädning kommer jag hålla på med. Jag får fan det är nog och er tjejer Kommer sista om wokstädning snart också Jag vet det flera som gör karriär. Det Ja, ja alltså, Det, det, det är en smart karriär just nu Förutom att vara terapeut och chefer
1: kan... Så ska man, ska ska man be... absolut göra karriär Jag ska, dela, nu, med, jag ska dela med mig Jag ska se hur jag kan berätta det här Utan att outa någon för mycket Jag, jag får ju liknande telefonsamtal Och, och, och gå in och wokstäda mm. Och det nu, nu sitter jag i, i ett samtal eh, Utan att säga vad det är för företag Men det är en ledningsgrupp Som har jobbat eh, jättemycket med, med mångfald för det här företaget oh, och, och det de säger nu Alex det ja. de säger nu är eh, eh, vi har hållit på att jobba med eh, ytlig mångfald hur det ser ut ja. hur det ser ut ja. det är så här,
2: alla Precis. tänker likadant det är enfald ja. där det borde ja. vara mångfald och så är det istället mångfald där det borde vara enfald ja, Precis. Typ. Ja. Och,
1: och du vet ju att ledningsgrupp och koncernledning och allt det där, där finns ju inte ens den ytliga mångfalden mm. ja Så det är liksom på på de nivåerna där vi kan kontrollera det. Men vi har jobbat med det här nu i 10-15 år. Men vi måste erkänna en sak. Vi förstår nog inte riktigt varför. Och det är så jävla jobbigt att säga det här nu. Men vi måste göra det för att det här är på väg åt helt sjuka håll. Exakt. Och till och med så, och det här här är ett stort bolag. Det är ett internationellt bolag. Och det de säger nu är att till och med det här med att vi ska ha 50-50 män och kvinnor har vi insett att r- sitta och räkna på det i alla grupper, i alla led. Det är helt befängt. De sitter och säger det här. Men det är ju inte 50-50, det är minst 50% kvinnor. Punkt. Nej, nej, på det här,
2: minst på det här företaget
1: är det dessutom mer än 50% kvinnor.
2: Det är det redan alltså. Ja, ja, okay. ja du ser det absurt att det här blir. Kvinnor räcker inte så att, till för att fylla alla de här
1: tomma stolarna. Så att, men, men det de säger och, och det, jag, det jag försöker förstå de är så här Men hur fan rullar vi tillbaka det här? Vad gör vi nu? Vi har ju stått och sagt det här i 10-15 år att det här är bra. Men ska vi nu säga, är vi inte så säkra på att det här är bra? Eller vi vet nog inte egentligen vad vi menar med mångfald. Alternativt, den riktiga mångfalden, tankemångfalden, åsiktsmångfalden, kompetensklass. Det som inte syns och det som inte går att checka av och få diplom för, vi vet inte hur vi gör det. För det är skitjobbet. Så att nu är är de i ett läge där de är så här, vad fan gör vi nu?
2: De kommer att krossa de nya företag som förbjuder politik på arbetsplatsen. Det var som hände i techsektorn idag. Den yeah, yeah. Snabbast växande techbolagen idag heter Coinbase och Basecamp. Mm. Jag har de som study cases. Jag körde mm. på annars mm. skolan i Stockholm. på Sen visade jag visar bara vad de här företagen har gjort. De förbjöd politiken yeah. på Det var kontroversiellt de gjorde det, Men alla vill jobba på de företagen men... som har någon slags kraft i hjärnan. Uttag. Alla begåningar vill jobba för dem. Ingen vill jobba för de andra företagen. Jag hörde
1: ett, ett poddavsnitt med grundare, en av grundarna till de heter 37 Signals, va? Basecamp-gänget. De heter väl inte Basecamp? På själva bolaget heter väl det 37 Signals, tror jag.
2: Ja, det är möjligt. Okay. Ja.
1: Och, och de ligger ju i Chicago, inte i San Francisco. Just vilket det. jag tror spelar roll. Absolut. Och han sa det: att När de förbjöd politik på arbetsplatsen och förbjöd politisk aktivism på arbetsplatsen så förlorade han 20 medarbetare på en vecka. Och han sa att det är det jobbigaste beslutet jag har tagit som grundare. Som Men han får
2: en kö på tusentals högkompetenta, förrådbegåvade människor som jobbar på hans företag. Som vill vara Så nu var Google också fattat att de måste sparka sina diversity officers. Så satt mm. igång med det på Google. Så nu Google, Google har panik. De förstår att alla begåningar går till andra företag. För de har varit inne och spelat det här walk också. Och sen kommer de nästa grej. Det, det här är ju företagens stora dilemma. Och mm. städningen kommer komma med nästa lågkonjunktur. För då kommer man gå in i företagen och, företag och säga, men det här tjänar inga pengar på. Det här tjänar inga pengar på. De här människorna springer omkring med protokollen och kollar hudfärg och allt på företagen. De har inte några stålar. Sparkar de. Då kommer sparkningarna komma. huvudsaken kvinnor som är arbetslösa. Detta kommer ske parallellt med skatteupproret. Det vill säga nästa lågkonjunktur kommer, då kommer vi verkligen frågan om vi nu får en lågkonjunktur och går ner i fattigdom i vår kultur fast vi redan betalar världens högsta skatter som inte skyddar oss mot lågkonjunkturen då kommer ju skatteupproret. Mm, och det kommer i att drivas av män och det kommer komma från höger och det kommer i att riktas mot kvinnor som har landat till vänster där politiken i Sverige idag är kvinnorna går till vänster, männen går till höger och vi bygger alltså för ett könskrig, en total polarisering av samhället politiskt. Där kvinnorna lever helt och hållet av resurserna från offentlig sektor. De lever inte längre av resurserna från sina män, från förr, utan låter männen betala skatter. Skatter går inte till staten och staten sitter sedan kvinnor och tankar på resurser eftersom det är huvudsakligen män som betalar skatter och kvinnor som tar emot bidrag. Så kvinnor har blivit bidragsberoende i karriärer i offentlig sektor. Och då är det är bara frågan, när stryps resurserna till offentlig sektor? Jo, det kommer ju när skatterna sänks. Då, och då kommer det att massor med arbetslöshandelser även där.
1: Då blir ju skatteupproret en, ett ekonomiskt slagträ i könskriget.
2: Ja. Och då kommer det förmodligen dels när lågkonjunkturen kommer och så kommer det män tycker att men vad får jag för deal egentligen? Min kvinna drog. Jag får ingen värme, ingen närhet. Den sexuella relationen är förstörd. Jag får inte ligga med andra heller. Horusen är stängda. Det var ett ganska bra sätt att bli av med en för. Låt dem gå till horuset och så behöll man äktenskapet. Nej, nej. Horhusen är borta för nu ska vi tvätta bort allt sånt där. och Sex ska göras fint och gulligt och rent. Och det ska vara romantiskt och hålla för evigt. Vilket en total liten prinsesssaga som vi lär unga tjejer idag. Den rätta mannen kommer in i dörren. Han kommer hålla sig inte se på någon hela sitt liv. Och allting män gör utanför att hålla sin förlur resten av sitt liv är våldtäkt. Det är ungefär vad vi lär unga tjejer i Sverige då. Så det, det är en jätteplump som liksom tjejerna går på. Det kommer att smälla som tusen från alla håll och kanter när den här bluffen avslöjas. Och den bluffen avslöjas, då är det kvinnor som blir arbetslösa. Männen har dragit. De står själva med ungarna hängande på halsen. Har amorteringar att betala kan inte betala. Jag, jag vågar inte ens tänka på hur vid det kommer att vara att vara 40 år gammal för dagens 20-åriga tjejer. 20 år, Om 20 år, det som väntar dem då i form av besvikelse, bitterhet och yttrandhet, det är ingenting vad deras mammor har gått igenom. För det är en saga jag byggt upp. En saga om att om mannen betalar skatt och han som, staten ger pengarna till mig, då slipper jag vara gift med honom. Jag är fri, jag tjänar mina egna pengar, jag fattar egna beslut i mitt liv. Ah, vänta ett tag nu, om du lever i offentlig sektor, och offentlig sektor mer och mer handlar om byråkrati problem som inte finns du är faktiskt du kalanka utanför stupet nu den här gången är det en tjej som är kalanka utanför stupet och inte fattar att den kommer att falla rakt ner när de tittar neråt. Där är vi just nu. Det är ett enda stort luren drejer i. Och den här stora metakrisen, så att säga, den här stora krisen kommer att komma, den går tillbaka till dels när reklambyråerna börjar ljuga om vad det var för någonting de skulle marknadsföra. Det är lögnen från höger. Och den andra lögnen från vänster, det var när vänstern på 80-talet gav upp mot att arbeta med någon som skulle starta en revolution. Och då kom hegemoniteorierna på 80-talet. Och de teorierna var att, nej men vi ska inte hålla på med klassfrågan längre. Vi ska hålla på istället med minoriteter som känner sig förrättade. Så vi ska hitta så många minoriteter som möjligt som är beredda att ta på sig en offerkofta. Och sen ska minoriteterna få tävla med varandra om vem som är det största offret. Och de ska skrika och gapa som gökungar och kräva resurser. Det vill säga att staten ska ge dem pengar. Pengar som man beskattar hårt arbetande medborgare för. Och de pengarna ska ges till alla dessa förrättade minoriteter. Och sen ska de här förrättade minoriteterna skicka på vad de vill och alltid ha rätt. Och då får du till exempel, som vi har i Sverige, ett rättssystem som är fritt fall. En kriminalvård som är underarketik. Du ska inte tro att det finns en app i Sverige där man ska boka besök med någon som sitter häktad. Nej, du får stå en telefon. telefon- och aldrig kommer fram. Häktningsförfarande i Sverige idag är värre än i Sudan och Mali. Vi är ökända internationellt för att täckningsförfarande i Sverige är så vidare. Och man bara byggde för att åklagarna ska kunna vinna så mycket rättegångar som möjligt genom att psykiskt knäcka de anklagade. Och det är framförallt unga killar som hamnar i den fällan ändå.
1: Och <hör> mitt i allt det här, så, och det var vi ju inne på lite tidigare också men jag tänker att vi kanske kan gå in i den dörren lite, så mår vi ju inte eller sådär jätte jättebra. Alltså den psykiska ohälsan i de här respektive grupperna uttrycker sig också på väldigt olika sätt.
2: Ja ja, oh ja. Det, det är ju många tjejer som också får erfara den att om man går ut och säger att en kille förgriper sig på det oavsett om det är sant eller inte, det kan ju vara sant, men går ut och säger det, så kommer alla tjejerna ställa sig bakom dig och heja på dig nu det händer och du får väldigt mycket support. Sex månader senare hör ingen av sig längre och ingen pratar med dig längre. För då är du damaged goods. Då är du snarare materialet för nästa en För du har blivit våldtagen. Du är trasig. En trasig sig vill inte de andra vet veta av. Då försvinner moraliteten på en gång. Det är därför Mito imploderade i Sverige. Mito finns inte kvar. För tjejerna som var ute och skrek och gapade. Jo, alla ställde sig bakom och supportade dem först. Sen skett man i dem fullständigt sex månader senare. De var damaged goods och det betyder att de här tjejerna som lockar lockas in i de här fällorna och av karriäråklagarna framförallt och av journalister som lockar in i de här själva till offer, de vet inte om de får först massor med uppmärksamhet inte minst i sociala medier och stå på dig och styrkekrav kram och allt och heter, det får de först sen sex månader sena hör ingen av alls och de får aldrig jobb mer i hela sitt liv för de är oanställningsbara, de är damaged goods och det är så vi med killarna med Oavsett om något är sant eller inte, vitta på alla möjliga stora med kille Och den här killen råkar vara den killen som blir utsatt för anklagelser. Den här gången har han en bocken och sen blir han dömd för våldtäkt. Hur ska en kille som blir dömd för våldtäkt i Söjl hamna i fängelse någonsin kunna resa sig igen och göra en karriär? Han är dömd till döden. Jag har våldtäktstraff. Det är det Annie Löv vill ha för sexköp nu. Som jag har sex med det och slänger hundra lappar din riktning och du råkar vara tjej Då är mitt liv förstört, enligt Annie Löv efter det. Så galen är Annie Löv då. Det var man håller på med nu.
1: Den politikområdet. Och, och den här sprickan och det här stora avståndet, och emellan oss så står vi på varsin sida av den här liksom växande avgrunden och mår, och mår inte särskilt bra på någon sida. Och sen, alltså, ett
2: samhälle det ska vara kön som hänger ihop kvinnor och Det är lite människa, det jag menar. Vi ska vara jämlika. Och jämlikhet och meritokrati, den som är bäst som söker jobbet ska ha jobbet oavsett om man är tjej eller kille, ingen ska kvoteras in till någonting Den som är bäst ska ha jobbet
1: Och jag menar inte bara på en jämlikhetsnivå, jag menar också på den nivån av att vi behöver varandra ja. Alltså vi behöver göra det här tillsammans alltså Jag tror de flesta som lyssnar på det här känner att fan, ja Alltså de flesta, de flesta som lyssnar på det här är inte Aktivister. De flesta som lyssnar på det här har inte liksom en, en, en p- p- politisk stake in the game De flesta som lyssnar på det här undrar Hur, hur fan kommer det gå för, för mig, för min familj, för mina barn, för min, för m- för min partner, för, för oss Och jag tror ju inte att det här går att lösa genom att stå på varsin sida av avgrunden heller Nej, 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 Men nej, det går inte. Så framåt, hur mm. gör vi? at hurkanvi.se Bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att slöta oss så löser vi det. Jag heter Navid Modiri, det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.
0: Sugen på något tisdag? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty Cheese med krämig käddar och en oemotståndligt goda Tasty-såsen för endast 20 spänn, bara på McDonalds.